0: 주님의 십자가 앞으로 한걸음 한걸음 나아가는 이 아침 우리에게 우리 은혜의 보자를 허락하신 주님을 찬양합니다. 목마른 마음으로 주님만 바라보며 나가오니 이 시간도 우리의 소망으로 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 10편, 22편, 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 주는 나의 하나님이라 라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 우리 함께 본문을 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 교도가도록 하겠습니다. 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까? 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하오시며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까? 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니이다. 우리 조상들이 죽게 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다. 그들이 죽게 부르짖어 구원을 얻고 죽게 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다. 나는 벌레여 사람이 아니라 사람의 비방거리여 백성의 조롱거리니이다. 나를 보는 자가 다 나를 비웃으며 입술을 비축거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때에 의지하게 하셨나이다. 함께 읽겠습니다. 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 나의 하나님이 되셨나이다. 아멘. 아시는 것처럼 오늘 본문에 앞에 다윗의 시라고 표기되어 있는 것처럼 오늘 말씀은 다윗이 하나님께 고백한 내용을 담고 있습니다. 특별히 다윗은 이 내용을 보니까 지금 적들의 조롱과 비방과 핍박 속에 놓여있는 상황인 것 같습니다. 정확하게는 어떤 어려움인지는 알 수는 없지만 그의 상황이 사람들에게 많이 노출되어서 고통을 받고 있는 상태인 것 같습니다. 6절 말씀 읽어보겠습니다. 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다. 얼마나 고통스러운 상황이면 지금 나는 사람이라고 볼수 없는 상황입니다. 나는 벌레와 같은 상황입니다. 뿐만 아니라 사람들의 비방거리고 백성의 조롱거리라고 말하고 있습니다. 여기서 멈추는 것이 아니라 정말 저도 개인적으로 이 소리는 정말 듣고 싶지 않은 세상 사람들한테 이런 이야기는 정말 듣고 싶지 않은 이야기를 지금 다윗이 듣게 됩니다. 우리 7절, 8절 말씀 읽어보겠습니다. 나를 보는 자가는 다 나를 비웃으며 입술을 비축거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 정말 최악의 상황이 아닐까 생각됩니다. 하나님을 열심히 의지하고 하나님만 바라보면서 성실하게 하나님을 자랑하는 삶을 살았는데 지금 나의 모습은 오히려 그렇게 열심히 신앙생활하는 것이 마치 덕이 되지 못하는 것 같고 그했던 나의 모습이 세상 사람들에게 비웃음거리가 되는 상황에 놓인 것과 같은 그런 상황에 다윗이 놓인 겁니다 보는 사람마다 다 나를 비웃으며 입을 비쭉거리며 머리를 흔들며 이렇게 말하는 겁니다 세번역 버전을 그대로 읽어보겠습니다. 그가 주님께 그토록 의지하였다면 주님이 그를 구원하여 주시겠지. 그의 주님이 그토록 그를 사랑하신다니 주님이 그를 건져주겠지. 세상 사람들이 그렇게 이야기하며 예수를 믿었던 삶을 비방한다는 것입니다. 말이 그렇지 정말 생각하고 싶지 않은 상황을 지금 다윗이 만나고 있습니다. 정말 최악의 환경입니다. 그런데 성도 여러분, 우리의 인생 속에서 하나님을 참으로 열심히 의지하고 하나님만 나의 전부라고 말하면서 그렇게 신실하게 나간다 해도 우리는 이러한 상황들을 만날 수 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 지금 닥친 상황을 만나는 것만으로도 버거운데 그 버거운 상황에 마치 하나님의 영광을 가리운 것 같은 자괴감까지 들수 있는 그런 상황을 우리는 만날 수 있다는 것입니다. 제가 어제 저녁에 성도님 한 분을 만났는데 성도님께서 그런 얘기를 하시는 거예요. 예수님을 믿고 났더니 너무 어렵다는 거예요. 더 괴롭다는 거예요. 난 예수님 믿으면 복받을 줄 알았는데 그와는 다른 삶이 내 안에 다가오니까 너무나 당황스럽다는 거예요. 그런데 만약에 성경에서 이러한 이야기를 하고 있지 않다면 이상할 수 있지만 성경은 끊임없이 끊임없이 예수 그리스도를 믿고 있음에도 불구하고 하나님을 나의 구주로 영접하고 하나님을 나의 전부로 살아감에도 불구하고 이러한 상황을 만날 수 있다는 것을 끊임없이 이야기해주고 있다는 겁니다. 그래서 그분이 조금 당황할 수는 있지만 제가 그분을 바라보면서 이렇게 얘기했습니다. 지금 성도님은 참 성경적인 삶을 살고 계십니다. 듣고 싶지 않은 이야기일지 모르겠지만 하나님의 손안에 하나님의 계획안에 하나님의 뜻안에 온전한 걸음을 걸어내고 있는 것입니다. 그렇게 말할 수 있는 이유가 있다면 오늘 말씀이 또한 그러한 삶을 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 조금 더 보면 그러한 상황도 서러운데 오늘 시편 저자인 다윗의 고백을 들어보니 더 힘들고 서러운 상황을 만나고 있는 것 같습니다. 그 상황은 다른 것이 아니라 바로 하나님의 침묵입니다. 우리 함께 1절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 뭐라고 고백합니까? 어찌 나를 멀리하여 돕지 않고 내 신음소리를 듣지 않으십니까? 가뜩이나 상황도 서러운데 그 상황을 가지고 하나님 앞에 기도하고 있는데 하나님이 뭐 하시는 거예요? 침묵하시는 거예요. 응답도 하지 않으시는 거예요. 아니 하나님이 안 계신 것 같은 느낌이 들 정도로 너무나 외롭고 힘든 상황을 지금 만나고 있는 거예요. 기도를 해도 아무런 응답이 없고 하나님은 안 계시는 것 같고 내 소리를 듣지 않으시는 것 같고 내가 잘될 때는 그렇게 응답도 잘해 주시는 것 같더니 정작 내가 너무나도 힘든 상황을 만나자 하나님은 침묵하십니다. 2절을 보면 더 기가 막힙니다. 우리 2절 말씀 읽어볼까요? 하나님이여 내가 낮에도 부르 짓고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 참으로 기가 막힌 상황입니다. 밤낮으로 부르 짓는데 응답하지 않으신답니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말씀인 이 성경이 참으로 놀라운 것은 성경 말씀이 너무나도 현실감을 가지고 있다는 겁니다. 우리에게 희망만 이야기하는 것이 아니라 실제적으로 우리의 삶 속에서 충분히 일어날 수 있는 일들을 너무나도 정확하고 정확하게 이야기해주고 있다는 겁니다. 우리의 인생 속에서도 이와 같은 상황을 만날 때가 얼마나 많습니까? 주변에서는 응답받았다 하고 하나님과 친밀하다는 이야기를 들려온다는데 나와는 상관없는 이야기일 때가 얼마나 많습니까? 그런 환경을 만날 때가 있습니다. 그렇다면 그런 환경을 우리가 만나고 있다면 그렇다면 우리는 그 환경 속에서 어떻게 하나님을 의지해야 할까요? 다시 한번 1절로 돌아가서 힘있게 1절 말씀 첫 번째 문장을 읽어보겠습니다. 첫 번째 줄입니다. 함께 읽겠습니다. 내 하나님이여, 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까? 내 하나님이여, 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까? 여러분 이 표현은 우리에게 참으로 익숙한 표현입니다. 어디에서 보셨습니까? 그렇습니다. 바로 예수님께서 십자가상에서 돌아가시기 전에 마지막에 하셨던 하나님을 향한 고백이 바로 이 고백이었죠. 오늘 이 1절 말씀을 히브리어 원문으로 보면 그대로 읽어보면 여러분들에게 굉장히 익숙하게 들릴 겁니다. 엘리엘리, 라마, 아잡타니. 이게 아람어로 바꾸면 예수님이 십자가상에서 돌아가시면서 말씀하셨던 언어가 아람어였거든요 아람어로 바꾸면 이렇습니다 엘리엘리 라마 사박다니 예수님께서 십자가상에서 외쳤던 고백과 똑같은 고백을 사실은 다윗이 했던 것이에요 그리고 예수님도 그 다윗이 했던 고백을 기억하고 그 다윗이 했던 심정을 가지고 하나님 앞에 고백하시면서 십자가상에서 마지막 외침을 외치셨던 거예요 예수님은요 십자가상에서 다윗이 고백한 심경으로 하나님께 통일한 고백을 드렸는데 여러분 아시는 것처럼 예수님께서 십자가에서 죽었던 죽음이 어떤 죽음이었습니까? 사람들의 조롱과 업신여김의 끝이었고요. 참으로 처참한 상황이 예수님의 상황이었습니다. 그토록 당당하셨던 예수님이 지금 그 자리에서 하실 수 있는 일이라고는 침묵뿐이었고 늑대굴에 갇힌 어린 양의 모습이 전부였습니다. 그 십자가의 죽음의 끝에서 예수님께서 외치신 고백이 바로 엘리엘리 라마 사박단이었습니다. 내네 하나님이여, 내네 하나님이여, 어찌 나를 버리셨나이까 하나님으로부터 버림받은 것과 같은 그 절대절명의 상황 속에서 고백한 이 고백은 사실은 하나님께 원망의 고백으로 드린 고백이 아니었습니다. 오히려 이 고백을 많은 신학자들과 많은 성경학자들이 뭐라고 말하냐면 믿음과 소망을 담아 하나님이 나의 하나님이심을 굳게 붙잡고 올려드리는 생명의 고백이었다고 이야기하고 있다는 것입니다. 그렇다면 우리는 오늘 1절 다윗의 고백이 어떤 고백인지 알수 있는 것이죠. 그러한 상황임에도 불구하고 포기하지 않는 믿음의 고백을 지금 다윗은 올려드리고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 실패의 자리에서 사람들의 조롱과 비웃음 속에서 하나님의 침묵 앞에서도 우리가 정말로 가져야 될 신앙의 태도는 무엇일까요? 좀 실망스러울지 모르시겠지만 그럼에도 불구하고 성경적인 대답은 포기하지 않는 마음입니다. 오늘 본문의 다윗은 하나님의 응답하지 않으심에 대해서 그 상황에서 포기하지 않고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님을 만날 때까지 그는 그럼에도 불구하고 하나님은 나의 하나님이라고 아주 명확하게 고백하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 그러던 다윗이 낮에도 부르 짓고 밤에도 부르 짓는데 보이지 않는 하나님을 향해서 끊임없이 나의 하나님을 외치던 다윗이 하나님을 만났습니다. 어디서 만났을까요? 참으로 놀라운 말씀은 3절입니다. 우리 함께 3절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이스라엘의 찬성 중에 계시는 주여, 주는 거룩하십니다. 하나님이 어디 계셨습니까? 부르시져도 찾을 수 없는 하나님은 다른 데 계시지 않았고 바로 이스라엘의 찬송 중에 계셨다는 것입니다. 찬송 중에 계신 하나님. 이 말씀을 원문으로 풀어보면 하나님은 이스라엘의 찬송 위에 당신의 보자를 펼치신다는 말씀입니다. 찬송이 무엇입니까? 찬송은요 하나님께 초점을 맞추는 것입니다. 하나님이 어떤 일을 행하셨는지에 대해서 초점을 맞추는 것입니다. 이 부분이 참으로 중요한 도전을 주는 것입니다. 잘 보시면 1절과 2절에서 다윗이 하나님을 부르짖었다고 하는데 다윗이 무엇 때문에 부르짖었을까요? 무엇을 가지고 부르짖었을까요? 아마 자신의 상황을 가지고 부르짖지 않았겠습니까? 너무 힘듭니다. 살려주십시오. 구원해 주십시오. 나좀 도와주십시오. 그렇게 자신의 처지에 외로움, 어려움, 그런 고통들이 너무나 괴로워서 부르짖었을 것이에요. 그런데 그때는 하나님이 응답하지 않으셨어요. 그런데 찬양이 무엇입니까? 찬양은 나의 어떠함에 초점을 맞추는 것이 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 바라보기 시작하는 겁니다. 하나님의 역사심에 초점을 맞추기 시작하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 나의 환경이 아니라 하나님께서 행하신 일들에 초점을 맞추기 시작하자 하나님은 그곳에 보좌를 펼치시며 역사하고 계신다는 것을 다윗이 경험한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 드리는 예배는 바로 이런 시간입니다. 우리의 상황과 환경을 가지고 나아가지만 예배가 시작되는 순간 우리의 어떠함이 아닌 예수 그리스도의 행하신 십자가 구원의 사건을 찬양하면서 나의 환경을 뛰어넘는 하나님의 살아계심을 바라보기 시작할 때 하나님과의 살아있는 만남을 경험하게 되는 것이 바로 예배 시간이라는 것입니다. 그것이 바로 예배예요. 예배의 초점은 바로 하나님 당신이신 거예요. 물론 우리도 하나님 앞에 힘들다 이야기할 수 있죠. 하나님께서 우리의 마음을 아실 수 있도록 토로해야 될 시간도 있죠. 하지만 오늘 말씀대로라면 만약 우리가 지금 침묵하는 하나님을 만나고 있다면 너무나도 괴로운 상황에서 침묵하시는 하나님을 만나고 있다면 그때 우리가 그 침묵하는 하나님을 향해서 할수 있는 최선이 무엇인지를 오늘 말씀은 도전해주고 있다는 것입니다. 무엇입니까? 바로 찬양입니다. 이것이 바로 찬양의 힘인 것입니다. 그래서 이런 상황을 만난다면 목숨 걸고 해야 되는 것이 무엇이냐면 바로 찬양이라는 것이에요. 노래를 부르는 수준이 아니라 그래 내 상황이 이렇지만 하나님이 어떤 분이신가를 보기 시작하는 믿음의 결단이 우리에게 필요하다는 것입니다. 오늘 본문에서 나오는 이스라엘의 찬송 중에 거하신다고 할때 찬송으로 사용된 단어는 할랄이라는 단어입니다. 할렐루야 그때 사용되는 찬양이라는 말로 가장 많이 사용되는 단어 할랄입니다. 이 단어는 요 칭찬한다 자랑한다라는 뜻이 있는데 마지막에 또 다른 뜻 하나가 있는데 아주 재밌는 뜻이 있습니다. 이 단어의 뜻 중에 또 다른 재밌는 뜻은 바보스러울 정도로 시끄럽게 한다는 뜻이 있어요. 그런데 저는 이 한날의 마지막 의미가 주는 참으로 큰 도전이 있다는 생각을 하고 있습니다. 내 상황에서 바보스러울 정도로 시끄럽게 하나님을 자랑하기 시작할 때 하나님이 나와 함께 하시면 얼마나 깊이 경험하게 되는지 그 은혜를 경험하는 것이 필요하다는 것입니다. 사랑, 상황이 어려울 때그 상황을 묵상하지 않고 오히려 하나님을 자랑하고 소리 높여 찬양할 때 누리는 하나님과의 만남, 지금 다윗은 그 하나님과의 만남을 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 말씀을 통해서 제가 믿는 것은 하나님의 침묵은 찬양의 자리로 부르시는 하나님의 들리지 않는 콜링이라는 것입니다. 만약에 하나님이 내가 부르 지져도 응답하지 않으시고 내가 강구해도 하나님은 안 계신 것 같은 그런 절벽 같은 상황을 만난다고 할때 그때 우리가 목숨 걸고 해야 될 것이 무엇인지를 이 말씀이 우리에게 도전해 준다는 것입니다. 세상이 아무리 여러분들을 조롱하고 힘들게 한다고 해도 절대로 그 말에 흔들리지 마시고 하나님 그럼에도 불구하고 내가 그 상황이 아니라 하나님의 어떠하심을 보겠습니다 하는 절대적인 믿음을 가지고 주님을 의지하기 시작할 때그 의지하는 영혼, 심령들을 통해서 역사하시는 하나님의 역사심을 하 경험하는 은혜, 그 은혜가 이 아침 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다. 사실은 저는 이 말씀을 삶에 어떻게 보면 원리처럼 믿고 항상 신앙생활을 하고 있습니다. 항상 기도한다고 하나님이 금방 응답하시지 않죠. 어쩔 때는 정말 안 계시는 것처럼 내가 아무리 아무리 기도해도 하나님이 응답하시지 않는 것 같은 상황을 만날 때가 있어요. 그럴 때 저는요. 이 말씀을 의지해서 목숨 걸고 뭐 하냐면 열심히 열심히 하나님을 자랑하고 찬양합니다. 내 상황이 아니라 하나님만 막 바라보는 거예요. 그러다 보니까요. 찬양가사 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보인다는 은혜가 무엇인지가 보이기 시작하는 거예요. 정말로 요 찬양은 하나님을 만나는 너무나 빠른 길입니다. 다윗이 밤에도 부르 짓고 낮에도 르짖 짓는데 하나님은 어디 계십니까? 하는데 보니까 이스라엘 백성들이 찬양하는 그 자리에 가보니까 하나님이 거기 계신 거예요. 그 자리에서 함께 하나님을 찬양하기 시작하니까 하나님이 다시 말씀하시기 시작하는 거예요. 여러분, 여러분들의 삶 속에 이 찬양을 회복하시는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 지금 내가 아무리 기도해도 하나님이 내 기도에 응답하시지 않는 것 같은 그런 어려움을 겪고 계신다면 오늘 이 말씀이 여러분들이 지금 도전하고 계시는 거예요. 아 그렇구나. 그렇다면 지금 내가 해야 될 것은 내 상황이 어떠함이 아니라 믿음에 눈들어 내게 역사하신 하나님의 역사심을 자랑하고 찬양하고 높여드리는 것이구나. 잘 보시면 세상 사람들의 조롱과 환란과 고난 중에도 다윗이 쉴려며 바라본 내용들이 있습니다. 우리 함께 4절, 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 우리 조상들이 죽게 의뢰하고 의뢰하으므로 그들을 건지셨나이다. 그들이 죽게 부르지어 구원을 얻고 죽게 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다. 다윗은 요 그런 상황 속에서도 사람들의 이야기를 듣지 않았습니다. 사람들이 아무리 나를 조롱하고 사람들이 아무리 나를 판단해도 그 판단하는 소리에 흔들리지 않고 다윗은 무엇을 바라봤냐면 이전에 역사하신 하나님의 역사심을 바라봤습니다. 두 번째는 우리 9절, 10절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내어미의 젖을 먹을 때에 의지하게 하셨나이다. 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 나의 하나님이 되셨나이다. 어떤 믿음입니까? 나는 태어날 때부터 하나님이 붙들고 계셨고 뭐라고 말합니까? 내 어미의 젖을 먹을 때그 젖을 먹을 수 있는 힘을 하나님이 주셨다는 그 강력한 믿음이 다윗 안에 있었던 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 다윗은 나는 태어날 때부터 하나님의 손 안에 있었고 지금 내 인생은 하나님의 손 안에 있기 때문에 그 사람들이 하는 말에 흔들리지 않고 내가 하나님의 부르심 앞에서 흔들리지 않고 주님을 바라볼 것이라는 강력한 믿음이 있었다는 거예요. 이참 중요한데 저는 결혼도 마찬가지라고 믿습니다. 결혼은 반드시 예배로 진행되어야 되는 게 이유가 뭐냐면 이 결혼을 붙드신 하나님의 부르심과 하나님의 인도하심에 대한 확실한 신뢰와 믿음이에요. 하나님이 이 결혼을 허락하셨다는 믿음이 있으면 그 다음에 어려움이 올때 어떤 일이 생기냐면 어려움이 와도 하나님이 허락하신 만남이기에 내가 이겨내야지 하는 마음이 오지 어려움이 온다고 해서 다른 생각을 하지 않게 된다는 겁니다. 하나님의 부르심은 그만큼 중요한 것이에요. 우리의 인생 속에서 결혼도 그러한데 우리의 인생 속에서 우리의 삶도 하나님이 나를 태어날 때부터 나를 부르시고 창조하셔서 나를 이끌고 계신다면 지금의 어려움도 뜻이 있겠지. 지금의 어려움도 이겨내게 하시는 아버지 하나님의 계획이 있겠지 하는 믿음을 가지고 바라볼 수 있는 은혜가 있다는 거예요. 다윗은요. 어려움 속에서도 세상 사람들이 아무리 뭐라고 말해도 그 말에 그의 인생을 들이지 않았어요. 그 말에 그의 인생이 흔들리지 않았어요. 다윗은요. 날 태어나게 하셨고 나의 하나님이 나의 전부가 되신다는 사실을 절대로 신뢰하며 그 말씀 앞에서 세상의 어떠함을 상대할 수 있었던 것이에요. 여러분들을 향해서 비방하는 조롱하는 아니 왜 예수 믿는데 그렇게 살아? 라는 이야기를 들을 수 있습니다. 이때 절대 그 소리에 흔들리지 마세요. 우리가 들어야 될 소리는 그런 세상의 조롱이 아닙니다. 그들은 계속 비웃을지 모르지만 그럼에도 우리는 하나님의 행하신 역사심들을 성경을 통해 확인하고 내가 하나님의 소유임을 믿고 신뢰하며 나가는 것이 필요한 줄 믿습니다. 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 진리를 믿는 것이 필요한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 아침에 하나님께서 주시는 이 도전이 정말로 필요한 분들이 계신다는 믿음이 있습니다. 어떤 분들은 마치 지금의 이 상황이 나의 상황이 아닐까라는 생각을 가지고 말씀을 대하는 분들도 계실 것입니다. 하나님께서 만약에 여러분들의 기도에 침묵으로 계신다면 여러분 믿음에 눈들어 여러분들의 상황에서 그럼에도 불구하고 역사하시는 하나님의 역사심을 바라보며 찬양의 자리로 나아가지 않으시겠습니까? 하나님께서 펼치시는 보자를 경험하는 역사를 누리게 될줄 믿습니다. 바보스러울 정도로 시끄럽게 주님께 집중하며 나아가는 은혜 하나님의 새로운 역사심과 임재하심을 누리게 되는 은혜 그 은혜가 우리 모두에게 필요하지, 필요하지 않을까요? 다시 한번 기억하십시오. 하나님의 침묵은 찬양의 자리로 초청하시는 하나님의 또 다른 부르심임을 기억하시며 나아가시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 예수를 믿어도 예수가 나의 전부가 되어도 떳떳하지 못할 수 있는 상황을 만날 수 있고 실패의 자리를 만날 수 있지만 하나님 이 말씀을 기억하며 그럼에도 불구하고 변함없이 우리의 고백은 세상의 소리에 흔들리는 것이 아니라 주의 진리 앞에서 주님의 다스리심을 믿음으로 바라보며 찬양하는 입술로 나가는 은혜 누리기를 원하오니 이 자리에 계신 모든 성도님들의 삶 가운데 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.